0: Herzlich willkommen beim e-Pod, dem Energie-Podcast der E-Optimum. Wie es der Name schon verrät, thematisieren wir hier alles, was die Energiewelt zu bieten hat. Heute wieder mit einem Update zu den aktuellen Entwicklungen am Energiemarkt. Mein Name ist Anis vicente clement und ich begrüße euch zu einer neuen Folge an unserem Standort in Offenburg.
1: Energie, macht deinen Kaffee. schickt deine E-Mails und lässt dich Musik so richtig laut hören. Energie ist Lebensgrundlage und Zukunft. Und wir von Ioptimum sind die Energieexperten.
0: Bereits im letzten Interview mit unserem Vorstandsvorsitzenden Gerten Wotny gingen wir auf die Entspannung an den Energiemärkten ein und die weitestgehende Stabilisierung der Preise. Heute werden wir klären, wie es am Markt weitergeht und alles zur aktuellen Lage besprechen. Mit Herrn Wotny und seiner fachlichen Einschätzung. Hallo Herne Wotney.
1: Hallo Anais, grüß dich.
0: Wie ich bereits schon erwähnt habe, sind die Preise für Strom und Erdgas im ersten Halbjahr des Jahres deutlich gefallen und haben sich mehr oder minder eingependelt. Viele unserer e optimum kunden hatten angesichts dessen in den vergangenen Tagen und Monaten einen Grund zur Freude, denn ihre Energierechnungen weisen ein Guthaben aus. Herr Nowotny, erklären Sie uns doch gerne nochmals, warum die sinkenden Preise bei Ihr e optimum kunden so schnell ankommen. Schließlich gibt es ja auch viele andere Energieversorger, bei denen das nicht unbedingt der Fall ist.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Ähm, so schnell wie die Preise bei uns im fallenden Modus ankommen, ist halt natürlich auch der Umkehrschluss daraus, dass die... Preise, wenn sie nach oben steigen, ebenfalls sehr frühzeitig bei, den, äh, bei unseren Kunden ankommen. Das liegt daran, dass wir im Grunde genommen eine strukturierte Beschaffung äh, bei uns praktizieren. Und die strukturierte Beschaffung ähm, äh, fußt darauf, dass wir Teilmengen an den Terminmärkten einkaufen. Terminmärkte sind die Märkte, wo man ja für die Zukunft äh, Produkte beschaffen kann. Produkte sind dann Wochenprodukte, Monatsprodukte, Quartalsprodukte, Saisonprodukte. Auch für das nächste Jahr kann man da Teilmengen einkaufen. Wir machen das so, dass wir bis zu zwölf Monaten Teilmengen für unser Portfolio, für unsere Gesamtliefermenge einkaufen. Das sind so bis zu maximal 50 Prozent einer monatlichen Liefermenge. Hier haben wir einfach die Zielsetzung, dass wir eine Preisabsicherung für unsere Kunden damit erreichen, eine Preisstabilität. Und auf der anderen Menge, die, andere, die Restmenge, kaufen wir dann am kurzfristigen Spotmarkt ein und dort sind die Preise eben die echten Marktpreise, risikofreie Preise. Und äh, genau diese Zukaufmenge, die Preise für diese Zukaufmenge, die ähm, hängt dann eben von den, von den wirtschaftlichen Entwicklungen ab. Und das haben wir gesehen in der Energiekrise, dass wir da relativ schnell in den Preisen hochgezogen sind. Das haben wir genauso schnell unsere Kunden weitergeben müssen. Ähm, aber Preise, die schnell nach oben gehen und das hat sich wieder bewahrheitet, gehen dann eben auch genauso schnell wieder runter. Und dem zur Folge geben wir, profitieren heute unsere Kunden davon, dass sie heute wieder bei Preisen sind wie vor Kriegsniveau, also vor, vor dem Ukraine-Krieg. Und das können andere Hersteller oder andere Lieferanten nicht machen. Und zwar die, die Festpreise verkaufen, die sichern sich ab über das nächste Jahr, über zwei Jahre, kaufen diese Mengen an den Terminmärkten ein. Und diese Preise, die sie dann dafür erzielt haben, die müssen sie dann am Ende des Tages auch an ihre Kunde weiter berechnen. Ja, und wenn jetzt beispielsweise ein Lieferant äh, in den teuren Monaten letztes Jahr November, September oder Oktober eingekauft hat, größere Mengen, äh, die muss er jetzt an seine Kunden weiterberechnen. Und darum wird, äh, werden diese Preise, die neuen Preise, die reduzierten Preise erst dann weitergegeben, wenn die Verträge ausgelaufen sind.
0: Jetzt stecken wir ja schon mittendrin im Sommer, haben aber auch noch ein paar Wochen übrig. Da interessiert uns natürlich nach diesem positiven Rückblick für die Optimum Kunden, wie es denn diesen Sommer noch weitergehen könnte, was man am Energiemarkt erwarten kann.
1: Ja, wir sind ja aktuell in einer gewissen Entspannungsphase. Und wenn wir jetzt in den Sommer hineinschauen, dann... Ähm gehen wir heute davon aus, dass die Preise weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau sich entwickeln werden. Das gibt verschiedene Gründe dafür. Ähm, wichtiger Punkt ist zum Beispiel die Erzeugung aus Photovoltaikanlagen und aus Windkraftanlagen. Die nimmt deutlich zu, stetig. Ja, der Ausbau erfolgt ja hier allen Ortes. Wir haben weiterhin niedrige Gaspreise. Die Gasversorgungslage ist sehr stabil. Hängt damit zusammen, dass in Asien die Wachstums- oder die Wirtschaftsprognosen eher negativ kommuniziert werden. Also speziell China bedient sich aktuell nicht so stark am Weltmarkt. USA liefert weiterhin in, in stabilem Maße Fracking-Gas an die, an die deutschen Küsten, an die, an die Terminals. Was auch ein wichtiger Punkt ist, ist die aktuell sinkende Nachfrage bei Strom. Das kann man natürlich aus den Wirtschaftszahlen und aus den Wirtschaftsprognosen für Deutschland ableiten. Und ähm, das wird noch dadurch verstärkt, dass auch die Flexibilität in der Stromerzeugung in Deutschland, also Kraftwerke herunterzufahren, ähm, nicht so gegeben ist, dass man das auch diesem ähm, reduzierten, dass man das der reduzierten Nachfrage einfach so anpassen könnte. Also gehen wir davon aus, dass auch weiterhin wie negative Strompreise, speziell auch an den Wochenenden, äh, im Sommer auftreten werden und das kommt natürlich am Ende des Tages und wir hatten es gerade in der Einleitung, unseren Kunden dann auch immer sozusagen in der nächsten Monatsrechnung sofort zugute. Also in, in den Sommer sehen wir erstmal sehr positiv.
0: Sehr ja, gut, ich wollte gerade sagen, es sind ja schon mal gute Aussichten für die nächsten Wochen auf jeden Fall. Dann lohnt es sich ähm, vielleicht auch, doch einen äh, längerfristigen Ausblick zu wagen, vielleicht auf das ganze zweite Halbjahr diesen Jahres. Was sind da denn Ihre persönlichen Einschätzungen?
1: Ja, also man muss natürlich schon davon ausgehen, dass im Winter etwas die Preise anziehen werden. Wir sehen das ja heute, wenn wir in die Monate Dezember, November reinschauen, dann liegt man beim Gas wieder eher bei 5 Cent die Kilowattstunde im Einkauf, wo sie jetzt im August eher bei 2,5 Cent liegt. Ist natürlich im Gas auch geschuldet, dass wir in die, in die Winterperiode gehen und da ist ein wichtiger Einflussfaktor immer, ja, ähm, wie kalt wird der Winter. Ja, wird es ein kalter Winter, ähm, werden die Preise sicherlich ein bisschen nachlegen, ähm, wird es wieder ein milder Winter, äh, dann wird man sich eher auf dem Niveau bewegen, wird es ein ganz warmer Winter, dann werden auch die Preise im Winter äh, runterkommen. Und das sieht man auch im Strom, der zieht in den Wintermonaten etwas an, aber bei weitem natürlich nicht auf dem Niveau, wie wir das im letzten Jahr erleben durften. Also ich glaube, dass, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches passieren würde, der sogenannte schwarze Schwan um die Ecke kommt, sollte dann in diesem Winter nicht passieren.
0: Sie haben gerade eben schon die Gaslage und den kommenden Winter angesprochen. Ich glaube, die größten Fragen kommen da eben im Hinblick auf die Gasspeicher auf. Nachdem Russland die Gaslieferungen nach Europa weitgehend eingestellt hat, sind aktuell die wichtigsten Lieferanten für Deutschland, Norwegen, Belgien und die Niederlande. Und auch die Betreiber der Gasspeicher hier in Deutschland sind gesetzlich ja dazu verpflichtet, diese über den Sommer jetzt zu füllen, um den erhöhten Bedarf im Winter zu decken. Aber ich glaube, viele stellen sich trotzdem die Frage, ob wir wirklich gut genug vorbereitet sind. Und also wie sehen Sie da die aktuelle Lage? Denken Sie, da lässt sich das Schlimmste abwenden?
1: Ja, also aus der Sicht, die wir haben, und den, den Zahlen, die uns vorliegen, äh, würde ich sagen, auch anschließend oder anknüpfen an die Punkte, die ich vorher genannt hatte, wenn sich der wenn es ein normaler Winter wird ähm, und bei der Gas, äh, bei der Gasfüllstandslage aktuell wir in Deutschland liegen wir bei 85 Prozent und das zu einem Zeitpunkt im Jahr, was eher ungewöhnlich ist. Also man kann davon ausgehen, dass wir dann irgendwann bis im Oktober die Speicher voll haben, September, Oktober. Ganz Europa hat den Speicherfüllstand von ungefähr 82 Prozent, also auch da weit über das hinaus, was eigentlich normal ist.
0: Was wäre dann so ein normaler Wert eigentlich? Zur aktuellen Jahreszeit? Also
1: normalerweise liegt man da so bei 65, 70 Prozent. Also insofern, weil die, Gaspreise, also weil die Versorgungslage ist gut, die Gaspreise sind günstig und damit wird natürlich eingespeichert. Und das alles noch bei rückläufigen Wirtschaftsprognosen, also bei rückläufigen Verbräuchen. Insofern geht das sehr vieles in die rein. Deshalb glaube ich, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches passiert, ich kann mich da jetzt nur wiederholen, sollte man eigentlich über die Wintermonate gut durchkommen. Und meine Regierung macht ja auch sehr viel dafür, dass die Terminals ausgebaut werden, dass neue Kontrakte geschlossen werden. Norwegen liefert stabil. Wenn an diesen Ecken nichts Gravierendes passieren sollte, dann glaube ich, kann man da zuversichtlich in den Winter gucken.
0: So wie das klingt, können Sie also insgesamt ein eher positives Fazit daraus ziehen aus der aktuellen Lage, ähm, dann würde mich noch interessieren, was denn so ihre langfristigen Einschätzungen sind am Energiemarkt, wie sich, in welche Richtung sich das alles entwickeln könnte.
1: Ja, das ist immer die gute Frage und wenn ich es wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich schon Milliardär. Ja, insofern, also. <lacht> also insofern können wir auch nur anhand der uns vorliegenden Informationen und unseren Einschätzungen da äh, ein Statement abgeben. Und, und natürlich sind wir aktuell in, in beruhigten Zeiten. Die Energiemärkte verhalten sich wieder relativ normal. Die Gasspeicherstände hatten wir erwähnt. Aber ähm, am Ende des Tages kann man heute nicht behaupten, dass die, ähm, die Energiekrise äh, beendet ist. Äh, das kann man heute so nicht einstufen, denn wie ich es vielleicht auch schon beim letzten Podcast mal erwähnt hatte. Der Konflikt in der Ukraine ist nach wie vor am Toben. Wann der beendet werden kann, schätze ich zumindest so ein, dass das nicht kurzfristig sein wird. Das kann sich noch über, über einen langen Zeitraum ziehen. Das hat, die, das hat Auswirkungen auf Europa. Ähm, meine Sorge ist immer an der Stelle, dass möglicherweise Anschläge auf Energieinfrastrukturen erfolgen. Ja. Und ähm, das ist natürlich ähm, ein ganz wichtiger Moment dann, ähm, was dann mit den Energiemärkten wieder passiert. Ja, da kann man immer nur hoffen, dass da an der Stelle nichts passiert.
0: Oder dass man vielleicht auch sich schon vorher gut auf so einen Fall vorbereitet.
1: Ja, soweit man das kann. Aber das ist natürlich ein massiver Impact. Also wenn angenommen die, 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 die norwegischen Pipelines unterbrochen werden würden oder, oder wenn das nachher bis auf die Atomkraftwerke in, 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 in der Ukraine Ausschlag oder Auswirkungen haben sollte. Also darum wollen wir mal lieber nicht denken.
0: Nee, lieber nicht. Lieber
1: nicht, ja. Dann haben wir die wirtschaftlichen Entwicklungen in Asien, China, kann man in den Wirtschaftspressen ja nachlesen, ist aktuell eher nicht auf Wachstumskurs, damit ziehen sie auch weniger Rohstoffe vom Markt. Ähm, je nachdem, was dort passiert, wird das sich wieder bei uns auswirken. Und ich glaube nicht zu vergessen sind auch die klimatischen Einflüsse, ob man das nun hören will oder nicht. Ähm, Hitze, Trockenheit, damit auch die Auswirkungen auf die Flusswasserstände, die ja wieder benötigt werden, um Kraftwerke zu kühlen, um Kohletransporte sicherzustellen.
0: Gerade in den letzten Wochen hatten wir ja auch wieder ein paar sehr heiße Tage.
1: Ganz genau. Und ähm, so wie es sich abzeichnet, ähm, muss man damit wahrscheinlich äh, dauerhaft rechnen. Ja, man sieht es ja auch in Südeuropa überall. Wenn ein dieser ähm, Faktoren auftritt, kann man möglicherweise damit umgehen, aber gelernt haben wir auch, dass in der Regel alles zusammenkommt. Und dann mh, steht natürlich wieder die, 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 stehen die Energiemärkte vor großen Herausforderungen. Nicht nur die Energiemärkte, natürlich ähm, die ganze Wirtschaft, aber das sind eben Faktoren, auf die wir keinen Einfluss haben. Man darf sie nur nicht ähm, vergessen, man darf sie nicht zu sehr in den Hintergrund rücken, ohne dass man hier jetzt hier Angst machen möchte. Das möchte ich bei weitem nicht. Aber das sind sicherlich Punkte, die uns nochmal ähm, in, in der Zukunft alle bewegen werden.
0: Wir genießen jetzt auf jeden Fall die aktuell positive Lage am Markt, aber behalten im Hinterkopf, dass wir uns immer auf unvorhergesehene Situationen vorbereiten müssen. Würde ich Absolut. mal als Fazit schließen.
1: Absolut richtig zusammengefasst. Prima. Nice. Super.
0: Dann danke ich Ihnen, Herr Nowotny, für Ihre immer sehr informativen Ausführungen. Weitere spannende News und Informationen rund um die Energiebranche findet ihr als Hörerinnen und Hörer wie immer auf unserem Blog unter www.eoptimum.de. Dort könnt ihr euch auch gerne für unseren kostenlosen Newsletter rund um die Energiethemen anmelden. Das ist der E-Monitor. Unsere Social-Media-Kanäle mit regelmäßigen Beiträgen findet ihr wie immer in den Show Notes. Damit verabschiede ich mich und wir hören uns in der nächsten Folge. Herzlichen Dank. Dankeschön. Tschüss.